0: Il n'y a, a plus de rock, il n'y a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, il faut être honnête, faut être... il reste qui Johnny, hein Billy Idol, Scorpion, non mais je veux dire voilà, il y a quatre groupes dans le monde, c'est pas Calogéro, là ou je sais pas quoi, là Whitney Houston, c'est pas, pas du rock ça, c'est pas ça le rock. Radio Campus Paris à Rock en Seine, avec le riff. J'ai Mitchell Michel, c'est une tapette, faudra y dire. Découvrez les groupes programmés sur la scène Île-de-France de Rock en Seine, de vendredi à dimanche, à 19h. Les Rolling Stones, c'est pas du rock Hein De quoi Ils se droguent Les Stones
1: Bon bah c'est du rock Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour cette émission spéciale depuis le festival parisien Rock en scène. Et ouais, à partir d'aujourd'hui et ce pour tout le week-end, Radio Campus Paris s'installe ici à roque en -Seine. Trois jours, trois émissions exceptionnelles pour découvrir le meilleur de la scène parisienne avec nous en plateau. Cette série d'émissions, elle a en grande partie été rendue possible par le RIF, le réseau des réseaux de musique actuelle, le RIF d'Île-de-France qui participe à l'élaboration de cette scène ligne de France ici à Rock en seine et qui accompagne chacun des artistes que vous allez pouvoir écouter sur notre antenne et pendant le festival pour les aider à s'insérer, à rencontrer d'autres professionnels, pour trouver des dates. Ils font un travail vraiment important et c'est grâce à à eux qu'on est ici aujourd'hui, un grand merci à eux, ils sont juste à côté de nous Alors ne décrochez surtout pas de votre poste de radio, restez bien avec nous On est ensemble pour une heure d'émission, d'interview, de musique Trois groupes sont avec nous aujourd'hui, tous les trois se produisent ce soir sur cette scène Île-de-France Et les premiers à nous rejoindre se nomment Rendez-vous On vous propose de les découvrir en musique avec un extrait de leur dernier EP Distance Avant de les retrouver avec nous sur le plateau ici à Rock en Seine Alors surtout ne bougez
0: pas Radio Campus Paris à la rencontre de la scène Ile-de-France de, de Rock-en-Seine c'est tous les jours jusqu'à dimanche à 19h
1: Voilà, c'était Distance, un morceau extrait du second EP de Rendez-vous, un EP du même nom qui est sorti cette année.
0: Radio Campus Paris, à Rock en Seine, avec le riff, de vendredi à dimanche, à 19h.
1: Et puisqu'on parle d'eux, ils viennent de nous rejoindre sur le plateau. Salut, rendez-vous, comment ça va
2: ça va chaudement
1: Salut. Salut. On est vraiment super content de vous avoir avec nous pour cette première partie d'émission Avec moi également au plateau Arthur Salut Salut. Arthur. Salut. Comment ça va On est bien là hein On est bien On est vraiment très bien, on est juste à côté de la scène Île-de-France On va donc faire les présentations, Donc vous êtes quatre dans le groupe On a Francis Francis qui est juste là Qui est là Qui est, là. Qui est sur son téléphone Francis
3: <rire>
1: Elliot C'est moi euh, Maxime et donc Simon, c'est moi, qui est avec nous. Donc on va commencer par le début. Qui fait quoi euh, au sein de, de Rendez-vous
2: Il euh, y a Francis donc qui, fait, qui écrit les paroles et qui fait la basse euh, et qui chante, c'est le lead singer. Il y a Max qui fait les synthés, la prod. Euh, en live il fait les synthés mais après toute compo, tout ça. Euh, donc, Simon qui fait la guitare et euh, voilà. Et moi qui fais euh, un peu comme Max. Euh, Synthé sont en live et les chœurs aussi, Max aussi. Et. Les euh, productions euh, aussi.
1: Prod. C'est déjà une de vos particularités, rien que dans la, dans la formation, vous avez deux synthés et pas de batteurs euh, Non. C'est un choix, euh, on va dire, un choix artistique ou c'est juste au début, vous n'aviez pas de batteur et vous vous êtes dit, euh, on fait, ah, on bah, fait avec
2: C'est un choix artistique, euh, on, aimait bien les, on aime bien les boîtes à rythme. Et, euh, ça permet de travailler les rythmiques un peu différemment
1: Que ouais, d'avoir un batteur
2: Mais On euh, est façon de travailler de toute façon où. Euh, on ne bosse pas forcément un morceau à quatre en même temps. C des, euh, on construit petit à petit les morceaux. Et donc, vis-à-vis -vis de ça, euh, le fait de bosser avec des boîtes à rythme, ça nous permet de, 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 de coucher des, 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 des tracks, des, des pistes petit à petit. Et du coup, euh, la boîte à rythme, c'est assez pratique pour ça. Mais c'est surtout une, une, une question esthétique aussi. On aime bien la froideur et le truc un peu machinal d'une boîte à rythme, en fait. OK. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à bosser ensemble, du coup, tous les quatre et trois ans, trois ans à peu près.
1: Le projet il a commencé, euh, vous êtes tous les quatre euh, d'un coup ou c'est euh, deux qu'on commençait commencé et deux qu'on rejoint derrière ou trois qu'on commençait commencé
2: et... En gros on a commencé avec Francis au début à faire euh, On a fait pas mal de morceaux ensemble et euh, au bout d'un moment il y a Maxime et euh, Simon qui sont venus nous rejoindre. On voulait, de toute façon on avait les mêmes goûts et puis on voulait un peu grossir le projet, faire des lives et puis on avait exactement les mêmes, euh, les mêmes délires. On, donc on s'est dit pourquoi pas essayer A4 et ça a super bien marché, donc euh... donc ça s'est fait comme ça. Et hein. ouais. pendant un an à peu près ou... on était tout seul. Enfin tous les deux. Tous les deux, juste ouais. tous les deux pendant un an. Ouais. Euh,
1: donc vous nous... au début vous nous disiez que Francis c'est toi qui compose, donc tu viens avec une sorte de trame harmonique et après vous travaillez en... tous ensemble un peu pour les prods, c'est ça Comment au... au tout départ tu viens avec une trame harmonique Francis, c'est ça non, non, non. Mmh. Oh, ouais.
2: Elliot ou Max... Euh... Amen... Euh... Euh, toi moi je suis vraiment pas bon. <rire> En gros, euh, en général, on fonctionne, on trouve une espèce, on part d'une drum ou, euh, ou d'une ligne de basse que Francis fait en général. Et, euh, et là-dessus, euh, il va commencer à écrire des paroles, nous on va commencer à trouver des lignes de synthé, des lignes de guitare. Et, euh, et, petit, à petit, euh, et petit à petit, il y a un truc qui va se dessiner comme ça. Okay. Et, euh, et ouais, au fur et à mesure, Francis commence à écrire des lignes de voix et, euh, et puis ça commence à prendre forme. Et en gros, on fonctionne comme ça. C'est un ouais. peu
4: l'élément déclencheur. Ouais, si Francis elle... trouve une voie euh, qui marche sur un, une base de, de morceaux, on sait qu'on va développer si le si truc. On peut, si on peut garder ou pas le morceau, ça, ça dépend. Hein. Donc dépend au commencement, en 2013, on a
1: un premier EP euh, qui sort, un EP euh, qui s'appelle Rendez-vous aussi, ouais. si je dis pas de bêtises. 2014 plutôt. De, 2014 ouais. plutôt, oui. Et euh, un EP qui sonne très, euh, qui est très typé années 80. Euh, c'est euh, un peu votre décennie fétiche, les années 80, ou c'est un peu un hasard euh... On se trouver tous les quatre sur cette ouais, euh, période-là ouais, ouais. On okay. se
2: retrouve, il euh, y a des sonorités de synthétiseurs, des sonorités euh, même esthétiques, euh, de, qui collent au post-punk, à la new wave, qui nous touche, sur lequel on se retrouve tous les quatre. Mais après, on, on, c'est pas, pas une volonté de sonner 80. C'est euh, plus selon... Euh, c'est plus lié aux instruments qu'on utilise, c'est-à-dire des synthés qui ont été faits à cette époque-là, donc c'est des sonorités qui nous plaisent, qui effectivement sonnent 80, mais c'est pas dans un but de sonner 80, d'être dans un revival de quelque chose. C'est un Alors, peu... Euh, malgré nous, même on, on renie pas du tout cette influence, mais euh, c'est pas un but de reproduire ça. Alors
1: c'est vrai qu'en lisant vos, vos interviews, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment souvent de justifier votre son. Euh, Est-ce que vous en avez pas ah, marre d'être ca catégorisé Cold Wave, Post -punk, à chaque fois quoi.
4: Non, c'est juste, des fois, on, on sent qu'on nous, nous accuse un peu, entre guillemets, d'être passéiste ouais. quoi. Mais alors que, bon, en fait, c'est juste que, certes, on a des influences de cette époque-là, et après... Euh, tous les genres, aujourd'hui, sont un petit peu Mais bon, quand tu vois la, la génération rock, euh, 60s et tout... Euh, complètement, euh, voilà, le garage, ouais. on a l'impression que dans le ouais. garage,
2: on leur... On les euh, on les taxe jamais de passéistes alors que Ça finalement c'est plus ou moins la même chose. il enfin, y a peu de groupes. Qui... Et pour notre
4: défense aussi c'est un pan des années 80 qui est pas forcément super revenu parce qu'on a entendu plein de trucs vachement euh, new wave côté un peu euh, variette entre guillemets du truc un peu électronique. Ouais là c'est le côté vraiment ouais. plus post-punk alors qu'il y a des synthés aussi mais qui a été je pense un tout petit peu moins euh,
1: rossé que le reste quoi, dans le, dans à, le... à côté de ça est-ce que vous vous retrouvez sur euh, d'autres genres musicaux est-ce que quand vous avez commencé à jouer un peu la ensemble, salsa, en général la salsa, ouais. pu... rendez-vous on, de, de on est très fan de salsa <rire> <rire> on est très
4: salsa ouais. 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 Euh,
1: donc il y a ce premier EP qui sort après ça vous commencez à tourner un petit peu déjà ouais. euh, uniquement en France, uniquement à Paris un peu,
2: un peu ailleurs bah on a pas mal joué au début à l'étranger parce qu'on on bossait avec un, avec des bookers qui s'appelaient euh, Super Dracar, qui avaient un gros réseau euh, en Europe et qui nous ont fait pas mal bouger en Hollande, en Allemagne. Et, Dans et des et,
4: squats, des trucs comme ça, pas mal. Ouais. Des ambiances qui vous plaisent bien. C'était super formateur en tout cas et ouais, c'était cool. Ouais. Alors
1: ce, cet EP à l'époque il sort sur un label français et votre second EP distance il sort, c'est un peu plus surprenant, il sort sur, chez Avent Records qui est un label euh, italien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique qui explique ce choix ou c'est juste des histoires de, de paperasse et de, Ah non, de non, non, complètement. Oui. Y a, y a, y a, c'est un choix artistique aussi
4: ouais. Bah ouais, si tu écoutes que les autres sorties du label, euh, je pense que là pour le coup il y a vraiment une cohérence. Euh... C'est vous ouais, qui en... êtes
1: rentré en contact avec eux ou
4: euh... Ouais, on leur a on leur envoyé notre EP. Euh, c'est vrai qu'en Europe, quand on faisait un petit peu le tour des petits labels comme ça qui pouvaient nous. Enfin, euh, petits labels. Des labels vraiment indé qui pouvaient vraiment nous plaire par rapport à. Au choix artistique, au roster, tout ça. Euh, avant, c'était vraiment un truc qui nous plaisait euh, vu les signatures passés. Et donc ouais, on a démarché euh, quand tu sors en EP, en fait, t'envoies, ouais, beaucoup de labels. La et voilà. Euh, voilà. Et puis euh, on a eu la chance qu'ils nous répondent et euh, on est super content. C'est bien passé. On... Parce qu'en France, se on se manque
1: euh, peut-être de, de labels qui, qui correspondent plus à, à ce que vous faites. Ou ouais, peut-être. Euh, moins... euh,
4: ouais, peut-être. Est-ce euh, que ça
1: vous donne un rapport particulier à la scène italienne ou pas du tout pas Est-ce que ça vous donne un rapport particulier à la scène italienne,
2: le fait d'être non, sur non. Il bah, y, y,
4: y a des groupes qui sont cool en Italie, mais comme partout. Pas ouais. beaucoup de, la, de
2: groupes italiens sur la vente au final. Ouais. Ah, okay. C'est vraiment le mec, euh, le boss du label, et il pioche un peu partout. C'est des groupes qui lui plaisent, il les sort. Euh.
4: On va aller jouer en Italie du coup, grâce à ça, à la fin de l'année. Ouais. Ah ouais, très... ah ah. Bah c'est cool ça, je me demandais. Il y a votre
1: second EP du coup, qui sort cette année, Distance, qu'on connaît avec le morceau du même nom qu'on a entendu euh, juste au début. Et on a un petit peu l'impression, en écoutant euh, Distance, d'écouter un EP un petit peu plus rude, plus agressif que le précédent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous étiez dans cet esprit-là en composant ou c'est euh, une impression ouais. un peu euh, faussée
2: Non, complètement. On avait, euh... Je pense qu'on s'est un peu plus défini sur le deuxième EP. On l'a pensé d'une façon un peu plus construite. Il y avait vraiment un but de... C'était en plus un projet global que... C'est-à-dire qu'on on l'a imaginé vraiment comme un EP, comme un disque, alors que l'autre, c'était plus des morceaux, euh, une accumulation de morceaux qu'on avait fait pendant deux ans. Celui-ci, c'était plus, vraiment voulu comme... Euh, esthétiquement, au niveau du son, quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus rough. Ouais, on avait envie, on s'est trouvé aussi sur le deuxième EP. Euh, après, la, à la fin du premier EP, on, on avait déjà... Euh, on savait un petit peu plus où on allait et on avait envie de quelque chose d'un peu plus agressif. Enfin, en gros, c'est ce qui nous correspond le plus. Et... Après, c'est pas dit qu'on s'arrête à ça, mais en tout cas, vraiment, il y avait une volonté ouais, de faire un truc un petit peu plus hargneux. On avait envie de ça, puis je... les conditions dans lesquelles on enregistrait nous poussaient à, à aller là-dedans. Bah,
1: c'est vrai qu'au-delà de ces catégories dont on parlait avant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à retenir dans votre son. C'est surtout le, le côté brut, vraiment l'énergie rock. Euh, c'est quoi le rock pour vous aujourd'hui Le quoi Le rock pour vous aujourd'hui. On est un rock en scène. Est-ce que ouais, vous, ouais, avez l'impression de faire du rock Genre, euh, Des... du comme, on, comme on peut l'avoir dans la définition un peu euh, puriste du truc Ou est-ce que, euh, au contraire... Au contraire que brut, quoi. Mais nous, on n'est
2: pas trop dans le... Dans la dans la on n'aime pas trop les genres et les noms et les, les... les, les espèces de, de carcan euh, de noms. Nous, on fait une musique qui nous plaît. Après, je sais pas si on se définit euh, rock. Oui, c'est certainement du rock au niveau de l'énergie. Ouais, Il y a cette espèce de truc un peu naïf qu'on aime bien et rentre dedans. Mais après, on ne se définit pas... Euh... Rock ou je sais pas quoi, ou. Parce que euh, par exemple, pour prendre. Des garons, pour, quelque chose. Pour euh... prendre
1: vos morceaux, on parlait tout à l'heure de la basse, euh, qui pour le coup, euh, la basse est une des choses qui véhicule beaucoup d'énergie punk dans, dans ouais. vos morceaux. Euh, qui. Euh, on l'a dit d'ailleurs, qui amène la basse C'est toi qui amène la basse du coup C'est euh, ouais. Est-ce que c'est une ossature sur laquelle vous vous appuyez pour composer les, les morceaux, ou est-ce que les, les nappes de synthé
2: arrivent un petit Surstopper, peu. Sur stopper ouais, carrément. Sur euh, c'était un peu. Tout par, tous les morceaux
4: sont un peu partis de, de la basse en général. Et, euh, et ça définit. Ouais, et ça amène vite une énergie euh, particulière qui, qui, qui t'emmène vers d'autres choses après. Ça, mmh. ça, ça définit une couleur de base, donc mmh. euh, ça, on a fonctionné comme ça. Là. Ce soir, du coup, vous jouez à
1: Rock en scène sur la scène île de france Ça va Vous n'êtes pas tendu Ça arrive non, dans, est est dans, dans quelques heures maintenant. On a hâte. On a, on a un petit peu de temps. On a le temps de boire des bières un petit peu avant ça. de se lancer. Euh, ça fait quoi d'être à Rock en scène C'est la première fois que vous faites une, une scène comme ça ou vous, vous en avez vu d'autres
2: On avait fait Bourges. Mais euh, non, c'est excitant. C'est excitant, on a hâte, on est content d'être là. Il fait super chaud, on a envie de faire... Euh, de
4: faire Je un pense qu'en scène, et... est un petit peu impressionné de faire jouer au euh, rendez-vous, peut-être
1: et euh, okay. du coup pour, pour, pour revenir à ça est-ce que c'est le, le genre de scène que vous, que vous affectionnez ou est-ce que au contraire vous préférez peut-être des scènes qui sont en intérieur qui vont être un petit peu plus euh, où le public sera peut-être un peu plus dense, où ça va peut-être plus brasser ou alors le but c'est d'aller justement dans des scènes ça qui sont plus ouvertes et ah, de faire brasser les gens, les gens qui sont là pour expérimenter
2: quand même ouais, on, c est c est est, on a envie d'essayer plein de choses on connaît pas, on connaît moins ça que les que, les, que les, les scènes moyennes et petites euh, qu'on a qu'on a beaucoup faites non on est content on est on excité à l'idée d'essayer d'autres de, choses quoi donc euh,
1: ok non. et pour finir du coup j'ai aussi vu que vous avez joué en Angleterre euh, comment ça s'est passé votre accueil là-bas comment comment ça s'est a... passé votre accueil ah non bah, là on non, joue, en joue bientôt en fait ouais, jouer bientôt aussi, en Angleterre
2: ouais. ok voilà, parce que la, la call wave
1: euh, en Angleterre, c'est un, un mouvement qui est vachement populaire, peut-être ouais. un peu plus qu'en France, parce qu'on ouais. peut s'attendre du coup à ce que l'accueil soit particulier pour le coup, peut-être
4: plus dur du coup. On pas. Plus <rire> plus exigeant, au contraire. Mais euh, non, je sais pas. En même temps, on connaît pas trop de groupes anglais actuels qu'en font donc je sais pas où ça en ouais. est là-bas. Il
1: y a peut-être plus un background historique que vraiment. Euh... Que pour eux,
4: c'est juste un truc de vieux. <rire> peut-être de la variété. De la variété, en fait. C'est un truc un peu chiant
2: pour eux la new wave. <rire> on
1: vous souhaite d'être bien accueilli là-bas. Voilà, ça arrive. On touche à la, à la fin de cette interview. Merci à vous, rendez-vous, d'avoir pris le temps avec nous sur ce plateau. On rappelle que vous êtes dans quelques Merci heures sur cette scène Île-de-France à Rock-en-Seine. On vous souhaite forcément de tout déchirer, de vous éclater. C'est le plus important. On vous quitte en musique avec yes. un morceau de, du prochain groupe que nous allons recevoir. Jojoa et lieutenant Nicholson seront avec nous dans quelques minutes sur le plateau de Radio Campus Paris. On s'écoute tout de suite. sous Soleil au réveil, extrait de leur album. Restez bien avec nous sur le
0: 93.9. Radio Campus Paris à la rencontre de la scène Île-de-France de, de Rock-en-Seine. C'est tous les jours jusqu'à dimanche à 19h. vas
5: Fais péter tes rayons.
3: Fais péter tes rayons. Fais tes rayons. Un jour, moi, j'irai au Japon. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Fais tes rayons. Au pays du soleil levant.
1: Soleil le vent. Vous venez d'écouter Soleil au réveil de Jojoa et Lieutenant Nicholson extrait de leur album
0: Radio Campus Paris à rock en scène avec le riff de vendredi à dimanche à 19h
1: vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 et on est toujours en plateau ici à Rock en Seine, juste à côté de la Seine, Île-de-France avec le riff pour une émission spéciale consacrée aux artistes de la seine Île-de-France. Ce sera le cas tous les soirs ce week-end. Vous pouvez nous retrouver durant 3 jours à 19h avec des artistes, de la musique, des interviews, que du bon son pour vous en cette fin d'été. Le temps d'une chanson, ils sont venus nous retrouver sur le plateau. Judge Joa, Lieutenant Nicholson, salut. 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 Comment
3: ça va Bien, on est content d'être là. <rire> on est
1: content. très content de vous avoir avec nous. Arthur, toujours avec moi sur le plateau. Pas trop chaud euh, Un petit peu, mais je bouge le moins possible. Là. <rire> il fait très chaud, alors pensez à bien vous hydrater. <rire> alors Jojo, lieutenant Nicholson, on va bien sûr parler de votre collaboration, mais pour bien vous cerner, il faut préciser que pour nos auditeurs, vous avez travaillé ensemble avant et vous avez chacun eu un peu votre, votre carrière aussi de votre côté qui est bien remplie. Jojo, par exemple, ça fait combien de temps que, que, que vous faites de la chanson
3: euh, fait... enfin, J'ai écrit ma première chanson en 1997. Donc, Donc ça, euh, ça fait 19 ans que j'écris des chansons.
1: C'est-à-dire que j'avais 3 ans à l'époque.
3: Ah mais c'est un bel âge, 3 ans. <rire> ça fout un coup de vieux.
1: Dans vos chansons, il y, y, y a pas mal de poésie, beaucoup de jeux de mots, il euh, y, y a des mélodies d'un peu partout euh, dans le monde. Est-ce que votre travail ne dépasse pas finalement un peu le cadre juste de la chanson française C'est un peu au-delà quand même. Il y a beaucoup de jeux avec les mots, beaucoup de jeux avec les sons.
3: Oui, 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 mais enfin c'est euh, oui, oui, un, un pont. Enfin, c'est vrai que je parle du coup de, de chansons afro un pont entre l'Afrique et l'Europe en chansons, en musique.
1: Euh, votre instrument de prédilection, c'est la guitare. Oui. Est-ce que vous pratiquez d'autres instruments euh, à part ça euh, mmh,
3: surtout, sur la guitare, vous... surtout la guitare, surtout la guitare, peux voix. un peu, mais sur l'album,
1: c'est surtout ça que c'est surtout de ça que que vous êtes occupé, guitare et voix.
3: Ouais, et il y a d'autres guitaristes aussi parce que la guitare, est... enfin, je fais de la guitare sommaire.
1: Ok. C'est-à-dire
3: ben, C'est-à-dire que je m'en sers comme d'un outil okay, de composition, comme... ouais. mais je ne me considère pas comme guitariste. D'accord. C'est un, un accompagnement de mon frère, pour la voix, quoi. Lieutenant Nicholson.
1: Ok. Et de ton côté, toi, le, le clavier, tu ne
6: considères pas que c'est juste un outil C'est quelque chose de. Enfin, c'est mon outil. C'est avec, avec cet instrument que je, je compose. Mais c'est vrai que comme j'aime bien après trifouiller un peu dans les ordinateurs aussi. Et, et donc voilà, j'aime bien passer du temps, donc du coup je, je joue du clavier, mais tu sais maintenant sur les claviers aujourd'hui, si as envie de jouer de la flûte avec ton clavier, donc en fait je suis flûtiste aussi, <rire> violoniste, <rire> batteur, enfin je suis un peu, non mais bon, non mais, ouais, soit mais... tu bricoles avec, avec le clavier, euh, voilà, mais je me considère pas non plus comme un pianiste, mais c'est mon instrument aussi, nous deux, tout toute manière on fonctionne un peu comme ça, on compose avec lui avec la guitare et moi avec le, le clavier, et puis euh, voilà, mais c'est des instruments, ouais, c'est pour s'accompagner et puis après voilà, on essaie de, de maîtriser un petit peu l'instrument pour, euh, pour, pour être gentil pour les gens, pour pas qu'ils aient...
1: Parce que vous, euh, Lieutenant Nicholson, vous avez baigné dans la musique depuis, euh, depuis tout petit, ça se fait presque naturellement d'être ouais. amené comme ça euh, dans, dans le bah, domaine de la
6: musique En fait, oui, c'est vrai que j'ai baigné naturellement, mais parce que dans ma famille, voilà, il y avait des... Et, euh, mon père faisait fais, fais de la musique, mon frère fait de, fait de la musique aussi... Mais moi, j'y suis allé assez tardivement. En fait. J'ai commencé à faire de la musique, j'avais 22 ans.
1: D'accord, donc c'est venu finalement. Donc c'est venu, venu très plus...
6: tard. Avant, je n'avais pas du tout envie de faire ça, même si j'adorais ça. Et puis, euh, voilà, finalement, euh, bah, en fait, euh, effectivement, comme j'avais baigné dedans depuis tout petit, peut-être que je me cachais que j'avais envie de faire ça, en fait. Je devais euh, me le. Je me mentais à moi-même, en fait. La question de la rencontre, souvent dans les groupes, c'est un peu bateau, mais
1: je crois que dans votre cas, c'est quand même intéressant. Vous êtes rencontré sur scène, c'est ça Exactement.
6: Oh, oh, sur scène, ah, pas fin, vraiment. Non, pas alors. vraiment. C'est vrai que... Enfin, ouais. On
3: s'est vite retrouvé sur scène <rire> ensuite, <rire> ouais, mais on s'est rencontré dans le lieu... Enfin, on s'est rencontré chez, chez toi. Chez moi,
6: là où, là où on travaille.
3: Là où on travaille, là où on en, enregistre. Là où on enregistre, ouais.
6: Mais Mais c'est vrai que en... la complicité, peut-être, est... Euh, est venu, parce que moi j'étais clavier sur euh, une tournée d'un ami qui s'appelle Ours, et joa qui était aussi avec nous, enfin euh, qui n'était pas avec nous sur la tournée, mais a commandé, est venu nous rejoindre sur la tournée, et de là est née une complicité. Ça gravitait un peu partout voilà, dans, le, dans le même univers. Oui, Ours c'est quelqu'un
1: quelqu de... qui a beaucoup compté euh, au commencement de, 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 de vos carrières, vous avez commencé à travailler avec lui il me semble.
6: Bah, moi j'ai commencé personnellement à, à travailler... Euh, au tout début, je n'ai pas commencé à travailler avec lui, mais très vite, on a travaillé ensemble. Mm -hmm. euh, Peut-être, j'allais dire, au bout de deux ou trois mois que je faisais de la musique, tout de suite, je l'ai appelé. Et lui, il faisait déjà un peu de musique. Et puis, euh, et puis, voilà. Dans le nom de votre duo, vous avez choisi de garder chacun votre nom individuel, en fait.
1: Euh, comment est-ce que vous expliquez ça
3: euh... bah, C'est venu assez naturellement, en fait. Hein, parce qu'on s'est associé. Euh, C'est quand même deux, euh, deux personnalités qui s'associent. Même s'il y a quelque chose euh, qui naît de cette rencontre, on garde euh, chacun notre euh, comment dire, notre enfin euh, notre unicité et euh, ce qu'on fait ensemble est unique aussi et ces
1: deux entités qui en créent euh, qui en une troisième une,
3: une troisième mais qui est qui est vraiment le, le la somme de ces deux là quoi. Justement
1: Donc, en 2015 il y, y a ce disque Teki qui euh, qui sort travailler ensemble c'était un petit peu la, la logique des choses qui, qui propose le premier à l'autre ou est-ce que vous, vous êtes retrouvé dans une pièce en même temps à dire oh, simultanément Viens, on bosse ensemble
6: euh, c'est naturellement
3: on s'est mis à bosser ensemble avant de se le proposer avant de se rendre compte que, que ça allait enfin, donner un truc ouais, voilà, on... euh, les morceaux ont commencé à naître comme ça sachant qu'on travaillait aussi euh, l'un sur les morceaux de l'autre mmh. Donc... Euh, oui, c'est venu naturellement. Naturellement, on sait... Ouais, ouais.
1: On retrouve dans votre musique un peu de, de salle, un peu de jazz, des musiques un peu afro, il y a une envie de brasser un peu les genres et même de brasser les, les, les cultures au sein de, de, de ces morceaux-là que, que vous avez fait ensemble.
3: Oui, oui, oui. D'apporter
1: des mélanges de, de, de diverses euh, influences.
3: Et ça, ça vient aussi de manière spontanée, sans, sans qu'on s'en rende compte. Mmh. Parce que c'est vrai que nos goûts vont aussi... Euh, Enfin, dans, dans, plein de, dans, dans, dans ces directions-là. Et, euh, et en, en composant, c'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question. Et après coup, on se rend compte qu'il y a un melting pot, un mélange. Et on aime assez ça, de ne pas creuser un seul sillon, finalement.
1: Euh, on dit souvent que la langue française, elle est dure à faire sonner dans la musique. Euh, je me suis demandé si les jeux de mots qu'on trouve souvent dans vos chansons, ça aide à la rendre un petit peu plus musicale, peut-être
3: euh, Moi, je trouve qu'elle sonne.
1: Qu <rire> <'est bien> bon. <rire> Peut-être que les et
6: gens vrai, se trompent depuis le départ, la langue française sonne je vais, je vais, je vais, je vais Pour répondre à ta question, c'est Luc c'est ça Arthur Arthur, Arthur euh, pardon, excuse-moi Arthur, euh, pour ré répondre à ce que tu viens de, de dire Moi je, je pensais comme toi au début Et, et, et la première personne qui m'a montré J'ai compris que ça pouvait sonner vraiment avec qui je bossais C'est Ours Et la deuxième personne Où ça fait tilt dans ma tête vraiment c'est Jojoa. Hein. Okay. Il, il a ce truc là, ils ont ce truc là euh, Et là je vais parler de Jojoa parce que je bosse tout le temps avec lui au jour le jour Et, et vraiment il, y a, il, y a, il y a quelque chose Je me souviens au début je, il était là je, je, sur, sur un exemple de chanson je vais écrire quelque chose Et puis lui il va me dire, je vais lui dire non mais c'est pas bien en français T'as vu et tout machin il est là mais il me dit mais si regarde ça sonne Et il, il arrive à trouver, il a les mots et il, il me montre chaque jour que la, la langue française, elle est très riche. Et qu'en fait, il y a les mots pour que ça sonne comme en anglais, même mieux que l'anglais. C'est juste il faut, faut aller parfois dans, dans les choses simples, pas trop se poser de questions. Et c'est vrai qu'en français, c'est dur d'écrire. On, peu, on, on peut avoir de la pudeur un peu. C'est toujours compliqué, mais... Voilà, quand on... Lui, c'est pas pour le... le, le c'est pas pour le caresser dans le sens oh du poil continue, continue, c'est bien, il, bien. A, il, a, il a quelque chose il... c'est comme ça, C'est il a un don pour ça, pour vraiment manier les mots et d'un seul coup faire sonner comme, comme en anglais en parlant d'aller dans,
1: dans, dans les choses simples vos chansons elles se situent vraiment dans une démarche qu'on peut appeler feel good, Quoi, c'est la bonne humeur qui a qu'il y a dans vos chansons, on n'aborde pas spécialement le thème qui sont lourds ou qui peuvent être gênants. Euh, c'est quelque chose de confiance, ça fait partie de la démarche ça, de plutôt aller vers euh, faire des chansons qui distribuent
3: des ondes positives. Bah, oui oui oui, enfin je pense, enfin c'est est-ce euh, que c'est une volonté, enfin c'est que ça nous fait du bien de faire de la musique et on a envie de communiquer ça. C'est bien quoi. Donc euh, et même enfin je crois qu'on s'interdit pas euh, Enfin, euh, même si on peut aborder des, des si ça, je pense que ça peut arriver d'aborder des sujets un peu lourds, mais c'est trouver euh, la légèreté dans ça.
1: C'est pour ça que vous parlez de ritournelle, en fait, un peu. C'est ouais. cette légèreté,
4: même pour des sujets qui peuvent être lourds. Mmh. Parce que Carrément. les
1: paroles jouent beaucoup avec le, les mots, la façon dont les mots sont prononcés. En fait, je pense à euh, Alice Koulapo qui est, ah, qui est Annie absolument géniale dans, dans ce, ce <rire> degré-là. <quoi. rire> Mmh, ouais. Alors moi je me demandais aussi, Djadjouette euh, est d'origine cam camerounaise. Mmh. Euh, je me demandais quel était votre rapport vu qu'il y a quand même pas mal au niveau rythmique, le niveau musical, euh, on sent le, les racines euh, de la musique afro. Euh, mmh, mmh. Je me demandais quel est votre rapport à la scène euh, africaine
7: actuelle.
3: Euh, bah, un rapport d'auditeur, euh, ouais. d'auditeur, d'auditeur. Comment dire Je suis très intéressé par ce qui se passe au Nigeria ou au Ghana. Ouais. J'aime bien Whisky par exemple. J'aime bien Techno Miles aussi. Pas tous ces morceaux, mais il y a un morceau duro, D-U-R-O, que j'ai beaucoup en tête. J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un vrai, euh, un vrai renouveau de cette scène. Enfin, et renouveau, c'est une scène qui ne s'est jamais endormie, en fait. Parce que, que ce soit les illustres aînés, Francis Bébé, Fela, il y a toujours eu euh, de, de, quoi, de quoi faire frissonner les oreilles, quoi.
1: C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes de cette scène, je trouve, qui arrivent assez bien à s'ouvrir en Europe. Euh, je pense aussi, tu parlais du Ghana, je pense à Mokuyate, oui. où, euh, dans les, toutes les chanteuses maliennes, Fatoumata Diawara, des choses comme ça. Euh, Est-ce que vous, euh, vous avez cette vo la volonté de vous diffuser dans l'Afrique francophone
3: Ah mais, on est des, très reconnaissants envers Merci, RFI, si, si. par exemple, qui diffuse notre musique, euh, du coup, dans l'Afrique francophone. Et euh, le jour où on aura l'occasion d'aller jouer... Euh, sur le continent africain ben, d'aller rejouer parce qu'on y est allé avec un autre projet on y retournera euh, les yeux grands ouverts
1: <rire> pour, euh, pour revenir à l'album, vous êtes donc deux à vous partager le chant sur l'album vous chantez tous les deux mm -hmm. euh, comment ça se passe Vous écrivez les textes à deux Ou tu disais tout à l'heure que c'était plus Jojoa qui écrit les textes En fait
6: ça, 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 dé ça dépend je peux avoir une idée, euh, bon voilà et c'est vrai que il, est tellement, euh, il a tellement de facilité que les premières phrases vont venir. Il peut balancer une phrase, ou moi je vais balancer une phrase. Voilà, bon, on peut rebondir, mais c'est vrai que je, moi je vais, je vais être très penché sur la musique, beaucoup plus. Et, euh, et lui, euh, il est penché aussi sur la musique, mais il est, penché aussi très, enfin, il est, il est très penché sur, le, sur les textes. Et j'ai une totale confiance en lui. Parfois il y a des, des chansons qu'on écrit ensemble. Puis parfois, je vais lui chanter, je vais lui jouer un morceau et euh, je vais lui dire, voilà, peut-être on pourrait parler de ça ou parfois pas du tout. Et lui, il va trouver, les, le texte va venir comme ça en écoutant la chanson. En tout cas, ça a l'air de se faire très naturellement.
3: Ouais. Ah bah oui. Oui, ouais, carrément. carrément. Il y a un morceau
1: euh, sur l'album avec Ours. Ça aussi, c'était euh, inévitable, pratiquement, de l'inviter.
3: Ah, c'était une vraie volonté ouais, d'avoir. De, enfin oui, de marquer le coup, que sur notre disque il soit là, ça c'était important.
1: <rire> Aujourd'hui, vous allez jouer sur la scène Île euh, de France ici à Rocamadour. C'est dans pas longtemps maintenant. Hein. on joue à 20 h si je dis pas de oui, bêtises. Oui, exactement. Oui, bon. euh, C'est la première fois que vous faites euh, ce genre de scène euh, ici en festival, ou pas du tout Vous avez déjà, vous en avez vu d'autres et.
3: Euh... Euh, bah, C'est une des une des premières fois. On a joué euh, là récemment en, en Allemagne.
6: En Allemagne, ouais, dans un euh... festival
3: à Koblenz. Euh, C'était très sympa et là on est... Enfin, C'est super. Qu'est-ce de...
6: Qu que vous nous avez
1: seule. préparé de, de beau pour ce soir Un euh, petit melting pot.
3: <rire>
1: <rire> C'est assez, euh, assez, assez marrant de retrouver. Il y a plein d'artistes qui sont dans ce cas ici à Rock en Scène parce que le festival s'appelle Rock en Scène. On, on a le mot rock dedans. Ouais. Mais pourtant on voit bien qu'on est dans une considération beaucoup plus large Comment vous vous, vous positionnez un petit peu par rapport au rock euh, Pas dans votre musique Mais est-ce que c'est un genre euh, que vous affectionnez Peut-être en tant qu'auditeur euh, Ou avec un, un background familial Que vos parents affectionnaient par exemple
6: bah, je, je crois par rapport, genre, que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure On n'a pas de frontières on, Je sais que Jojo, d'ailleurs dernièrement tu m'as fait écouter euh, Kim comment c'était Kim Crimson. Ah, Kim, je... Kim Crimson. Kim Crimson. Oui, Kim voilà. Mais oui, oui. oui. De... Jojo est fan est dans le biberon, de. de... Il, il est fan. Et voilà, on fait, si on, on, euh, on entend un morceau de, je sais pas, de Metallica, de... ou d'un autre groupe, d'Iron Maiden, et qui nous plaît, mais on va acheter le disque. On... Et, 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 et même, d'ailleurs, on, eu... on a eu envie de le faire sur le prochain disque. On a eu une... un début de morceau. Bon, pour l'instant, on n'a pas... pas poussé le truc, mais c'est quelque chose qu'on aime, le, le, le rock. On aime toutes les musiques. Si à un moment, euh, on, trouve, on fait un morceau et que c'est un truc à la CDC, enfin, je sais pas, dans un style comme ça, vous vous pas, on va pas oui. se dire, vous ah vous non, nous, faire. on aime l'afro, les gens mmh. y, qui nous suivent, c'est l'afro, ou c'est ceci. Et, et d'ailleurs, dans l'album Teki, il y a pas de rock, spécialement dans le sens strict du... Dans sens plus de nous. Voilà, mais c'est quelque chose qui est quand même là. C'est vraiment... Je, même, on a un morceau qui s'appelle Descend. C'est pas du, du rock, mais ça me rappelle Police. Je suis
1: fait exactement la même réflexion. Mais oui. Descend, on, on retrouve un peu l'esprit qu'on a dans Rockstand de Police. Exactement. Mmh, ouais.
6: C'est vraiment, c'est des choses qu'on aime. Moi, Police, c'est un groupe que j'ai écouté depuis tout petit, euh, dès, dès l'âge de 4 ans, 3 ans. J'écoutais tout le temps ça. Vraiment, j'étais emballé. J'ai écouté plein, j'ai écouté d'autres groupes, les Hou aussi. Euh, on, aime, on a écouté un peu tout, quoi, vraiment. Ah bah oui,
3: même, même à l'heure actuelle, il y a un groupe comme Tame Impala qui nous parle Ah ouais, ça c'est génial. génial. Non mais juste ça, c'est extraordinaire. Juste fou.
1: Une petite euh, dernière question, du coup, puisqu'on est sur cette scène Ile-de-France, est-ce que vous connaissez un petit peu les autres artistes de, de cette scène qui vont passer pendant le week-end, je sais pas, ce soir, Rendez-vous, Highlight, hein, est-ce que c'est des groupes ben, euh, que, vous, que vous connaissez déjà
3: Que je ne connaissais pas. Que vous avez pas. découvert euh, Alors, a, à l'occasion Enfin, euh, qu'on va découvrir. Euh, on a croisé un peu, mais du coup, avec notre entourage professionnel, on se rend compte qu'il y, des... y, y a des réseaux, il y a des correspondances et tout. Euh, j'ai jeté une oreille un peu sur ce que font les autres et j'ai hâte de les écouter là ce soir. Et bien,
1: merci à vous, Jojoa, lieutenant Nicholson, de nous avoir consacré un peu de temps avant de monter sur scène. On rappelle que vous jouez sur cette scène île de france ici à 20h. On vous souhaite d'assurer, forcément, ça va assurer avec un parapluie pour pas prendre la pluie il savoir que Jojo a un parapluie avec une ombrelle non une ombrelle mais nous sommes sous une tonnelle, on une est à l'abri <rire> finalement ben oui <rire> mais bon
3: comme il faut se balader de temps en temps il faut se protéger du soleil
1: bon concert à vous hein. euh, merci en on tout vous cas, merci. souhaite un bon merci concert aussi, le temps de laisser nos derniers invités s'installer on vous propose de les découvrir en musique il s'appelle An Light et voici un extrait de leur dernier EP Trembling Tokyo à tout de suite sur le 93.9 surtout ne bougez
6: pas
0: Radio Campus Paris à la rencontre de la scène Île-de-France de Rock en Seine c'est tous les jours jusqu'à dimanche à 19h
1: bien sur Radio Campus Paris 93.9 et on est toujours à Rock en scène. on vient de s'écouter Trembling Tokyo de Anne Light, morceau qu'on trouve sur leur seconde EP de 2014, Firewalk With Me
0: Radio Campus Paris à Rock en scène avec le riff de vendredi à dimanche à 19h
1: et ça tombe bien parce que c'est justement avec Al Knight qu'on va terminer cette émission. June est avec nous sur ce plateau. Salut June. Salut. Ça va Yes et toi. Bah, toujours, et toujours vous. en forme. <rire> et oui, parce qu'on est deux, Arthur est toujours là. Je suis toujours Arthur là. Cette... J'ai tenu, j'ai tenu cette fin d'émission. On a également avec nous Denis du
8: Bonjour. Bonjour
1: Denis, non, ça va Je fais va? partie du RIF mais je fais plutôt Faites partie, partie de la clé De la clé, de alors justement on va commencer par ça Pour oui. définir un petit peu ce que c'est le RIF on précise que le RIF c'est aussi euh, Grâce à, à eux, à vous Qu'on est ici à côté de cette seine île de france Le RIF c'est un réseau
8: euh, de musique actuelle. Alors c'est un réseau de musique actuelle, c'est le réseau dîle -de, euh, de france de, de, musique, de actuelle. musique actuelle, c'est le réseau des réseaux, en fait... C'est-à-dire voilà, ce que vous qu avez expliqué au début, c'est le réseau exactement. des réseaux. Dans chaque euh, ouais. en fait, ouais. département, il y a un réseau, et en fait c'est le réseau qui regroupe tous les réseaux en Ile-de-France. Et donc chaque salle qui est adhérente dans chaque département est adhérente automatiquement au RIF. Et donc votre salle qui est adhérente la... au RIF, c'est ça, la, la clé, clé à Saint-Germain-en-Laye.
1: À Saint-Germain-en-Laye, la clé qui signifie
8: Culture, loisirs et formation. <rire>
1: Voilà, parfait. Donc le RIF qui est donc le réseau des réseaux. Arthur, tu avais une question ouais, il sujet. me semble que toi, John du coup, c'est le réseau Yves Live. Donc c'est le réseau euh, du 78 des Yvelines qui t'a mis en relation avec le RIF, c'est ça donc Alors on...
8: le réseau s'appelle le CRI. Le CRI, <rire> ok. Et en fait, c'est un dispositif Yves Live. C'est un dispositif ah, au niveau de l'accompagnement des, euh, des groupes. <rire> et Enlight <rire> euh, est rentré dans ce réseau d'accompagnement il y a. Ça fait combien de temps, June, maintenant
7: Un an et demi Deux ans Deux ans, ouais. Deux, deux ans, ans c'est ça. <rire>
8: Exactement. Et, et donc,
1: c'est un accompagnement qui se traduit un petit peu par, euh, par quel genre C'est aider les groupes à se professionnaliser, à rencontrer des gens, à trouver des dates, à avoir des locaux pour répéter tout ça
8: Un peu tout. Un voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des euh, salles euh, sur les evenings qui euh, se réunissent. Et en fait il euh, y a un certain nombre de groupes euh, qui postulent, il y en a peut-être une centaine tous les deux ans à peu près qui, euh, qui postulent et après bah, on fait une sélection en fonction de nos critères, en fonction bah, aussi des groupes qu'on connaît, qu'on a déjà vu sur scène et il s'avère bah, forcément que Light est ressorti du, du lot et euh, nous, la clé, on s'est proposé euh, à les accompagner sur deux ans. Donc en fait c'est mettre à disposition un certain nombre de jours pour des résidences, de mettre à disposition aussi par rapport à des répétitions sur les studios, euh, à si euh, le groupe en a envie et besoin bah, porter aussi un regard euh, par rapport à ce qu'ils font bref, plein de choses euh, ça dure quand même sur un an et demi voire deux ans, donc on a le temps de se connaître c'est du long terme, de... on développe des voilà. liens
1: qui sont autres que, que professionnels
8: exactement donc il euh, y a une connivence qui se crée en tout cas il y a une connivence qui s'est créée avec Highlight. June, euh, avant qu'on parle plus dans le dur
1: de, de Light, toi un, un petit ressenti sur cet accompagnement, c'est quelque chose qui t'a été précieux quand, quand l'aventure Light a, a un peu commencé et pris de l'ampleur
7: oui, absolument. Euh, en fait, nous, on avait l'habitude de, de faire pas mal de concerts sur Paris, euh, qu'on organisait un peu nous-mêmes ou via des assos euh, de potes qui organisaient les concerts. Et en fait, lorsqu'on a intégré ce dispositif, c'était la première fois qu'on avait une reconnaissance dans tout ce qui est salles donc, euh, de région, les MJC, etc. Et ça, a, ça nous a apporté vraiment euh, beaucoup de choses. Euh, C'est complètement différent de jouer dans, dans ce, ce genre de salle là et qu'on soit programmé par des vrais programmateurs. Euh, des salles où il y a des programmateurs qui, qui ont une vraie ligne directrice plutôt que de jouer, euh, même si j'adore par exemple l'international ou le 114 euh, des, des petites salles comme ça qu'on adore mais euh, forcément c'est pas du tout la même chose là il y avait vraiment un réseau euh, qui nous soutenait et euh, on avait une visibilité sur tout ce réseau là et donc ça c'était super intéressant pour nous et ça nous a apporté beaucoup
1: et donc là on parle de Highlight. tu es avec nous en plateau June il faut savoir que la configuration de Sky Highlight, euh, on en parlait tout à l'heure avant l'émission ça a un petit peu euh, évolué c'est à dire qu'on a toi qui t'occupe principalement euh, de, des compositions à l'heure actuelle alors qu'au départ vous étiez plutôt plus dans le groupe, vous étiez plutôt trois et aujourd'hui euh, euh, la composition c'est quelque chose qui te revient un petit peu plus à toi et les, les deux autres sont avec toi euh, sur scène les deux autres qu'on peut nommer d'ailleurs hein, Charlie sont, et Gabriel, Charlie et Gabriel qui sont avec toi sur scène euh, ça, cette évolution, elle s'est faite un petit peu... Euh, un elle s'est faite euh, assez
7: naturellement. Euh, J'ai toujours euh, composé tout seul. Et euh, donc, euh, on a notre actif deux EP. Et euh, en fait, de fil en aiguille, ça s'est euh, de plus en plus, euh, en quelque sorte, soloifié. Quoi. Et depuis le deuxième EP, en fait, je, suis vraiment, je passe vraiment beaucoup de temps à, à bosser tout seul euh, mes compos. Et euh, voilà, on a pris la décision avec notre maison de disque Sacré-Cœur Musique D'aujourd'hui de, de, de présenter le, le projet comme un projet solo, et, et voilà, ça change pas le fait qu'on soit tous les trois toujours sur scène, ça change plus en termes d'image en fait. Finalement, voilà.
1: Justement, on va en parler de, de ce premier EP qui sort en 2012, si je dis pas de bêtises, absolument. Qui s'appelle euh, Un I a Twist a Love, What I About Et sur cet EP, on a un morceau qui s'appelle R, R qui est un morceau un peu particulier parce que c'est un peu le premier morceau qui vous fait percer à l'époque. Je crois qu encore aujourd'hui, ça doit être votre morceau le, le plus écouté. Qu'est-ce ouais. qu'il a de spécial, ce morceau Qu'est-ce qui fait que ça, que ça explose à ce moment-là quand, quand R sort que Il y a un son d'orgue euh, dans, dans R qui revient ouais. tout le long. Je ne sais pas qui a apporté ce son d'orgue, il est
7: diabolique. Il... <rire>
1: Est-ce que c'est ça ou c'est la voix euh, qui... Je
7: pense que c'est un peu des deux, mais effectivement, c'est pro... le premier morceau que j'écrivais où j'arrivais vraiment à créer une signature vocale et, et, et qui, qui, est, qui est la même depuis depuis en fait, depuis 4 ans et euh, si je regarde tous les titres qu'on a composés et qui sont sortis depuis euh, 2012 euh, c'est peut-être le seul morceau euh, l'un des seuls qui aujourd'hui encore euh, serait cohérent euh, euh, musicalement, avec, avec tous ces nouveaux titres que je prépare actuellement. Mais c'est vrai qu'on voit sur tes deux EP, on voit quand même une évolution vrai,
1: de, entre le, le premier et le deuxième. Le premier est quand même bien plus groovy, il y a pas mal de basses euh, avec, avec vraiment du groove. Il y a des deuxième, de basses qui sont même carrément feuille Ouais, on carrément. peut le dire. Ouais. Euh, le deuxième
7: est plus progressif, j'ai l'impression, plus électronique aussi. Ouais. Euh, comment évoluer Moi je me suis demandé comment évoluer le live parallèlement. Bah, il a suivi euh, forcément. Au début c'était vraiment plus un groupe. Euh, Electro rock, euh, limite funky avec du slap à la basse, euh, des trucs vraiment un peu plus euh, groovy comme tu dis. Euh, le deuxième, euh, c'est devenu un peu plus intimiste, un peu plus électro. Il euh, y a une chanson qui, qui est un peu, euh, euh, qui fait un peu exception. Dans le deuxième, c'est Trembling Tokyo* que vous, avez, que vous venez de passer, qui, qui garde encore cette petite patte groovy euh, rock. Et, mais tout le reste est un peu plus intimiste, électronique, comme tu dis. Et, et c'est ce vers quoi je me dirige aujourd'hui, c'est vraiment de la pop électronique, un peu plus intimiste et, euh, et moins groovy. Plus de machines, euh, plus de synthé analogique et moins de, moins de vrais, vrais instruments acoustiques. Est-ce qu'on okay. peut dire que le morceau qui symbolise vraiment ça, c'est I Wonder,
1: qu'on retrouve sur le, le deuxième EP, qui est, qui est vraiment dans, dans cet esprit-là Yes. Euh, justement cette évolution euh, dont, dont on parle là bah, avec euh, justement cette disparition un peu de, de la base tout ça Est-ce que c'était une envie de rupture ou est-ce que ça s'est fait sans que tu t'en rendes vraiment compte Est-ce que quand tu as écouté le premier EP tu t'es dit finalement euh, euh, j'ai envie de faire des choses différemment ou est-ce que c'est euh, en, en le faisant, en continuant de composer tu t'es rendu compte que tout seul euh, ça se faisait
7: Ça s'est fait naturellement en continuant de composer et surtout en continuant euh, d'écouter de la Zik et voilà les projets que les artistes que j'admire aujourd'hui et au, au, au fil du temps euh, les, les artistes que j'ai écoutés sont, enfin, ont changé et aujourd'hui tout ce qui m'inspire ça va être des choses beaucoup plus électroniques euh, voire, euh, voire avant-gardistes type James Blake Sunlux euh, Zone euh, euh, voilà des, des artistes euh, très électroniques finalement
1: Denis, vous, cette euh, transformation, vous l'avez vu finalement, vous l'avez vu arriver, vous l'avez vécu euh, un peu avec, euh, avec euh, Vous Light. Quel regard vous portez aujourd'hui sur euh, la différence entre ces, ces deux EP Est-ce que vous êtes content de la
8: façon dont, dont le poulain a grandi Alors, nous, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé au tout début de parce que c'était vraiment, ils se sont plutôt développés, créés dans une autre salle, qui s'appelle euh, la Cabana Boucan, la MJC de, euh, de Saint-Cloud, et euh, qui est une salle qui est un peu plus... On va dire que la clé, c'est est, est deux salles, euh, voilà, c'est trois studios de répétition, enregistrement, tout ça, donc c'est une salle qui est un peu plus grosse. Et en fait, euh, ils avaient déjà sorti un EP, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est vrai que, en tout cas, nous, au niveau de bah, l'équipe, on a bien flashé sur la voix, déjà, sur les voix, sur le son. Et c'est vrai qu'au départ, je me souviens, on avait une discussion où il y avait pas mal de samples qui ouais. étaient lancés. Et j'avais dit, ouais, t'es sûr, le sample, tout ça, tu crois pas, vous avez déjà des instruments sur scène, euh, vraiment Et on avait une petite discussion comme ça, c'est juste une suggestion, parce que nous, on n'est pas là pour euh, vraiment, tout, tout, vraiment toucher l'aspect artistique, on est là juste pour porter un regard, et c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Et moi, j'ai senti plutôt qu'il y avait une évolution sur scène, et que l'évolution sur scène a eu un, une influence sur le disque. Que okay. ça s'est d'abord passé en concert, voilà. et que derrière... et, ça, voilà. et le rapport scène, a fait qu'ils ont eu une évolution. Et je pense que c'est en fait un aller-retour qui a eu. Par rapport Parce que à là, on s'en rend
1: pas forcément compte ouais. quand on t'entend en interview, mais quand on écoute les morceaux, on se rend compte que tu vas chercher des notes qui sont très très hautes au niveau de la voix. Tu as une formation de
7: chant lyrique aussi, non Oui, euh, Charlie aussi, donc, qui est le clavieriste. On s'est rencontrés à la maîtrise des hautes -de scène qui est le cœur d'enfant de l'Opéra National de Paris, et euh, qui est juste à côté, là, d'ailleurs, de la Scène, à Suren. Et euh, Donc on a une formation de chant lyrique tous les deux, et et euh, oui, c pas, je chante absolument pas du lyrique aujourd'hui, euh, je chante vraiment de la pop, mais euh, enfin, voilà. Mais, euh, ça fait mais, partie de ton background Ça fait, fait partie que... de mon background et, et peut-être, euh, je sais pas, d'une curiosité en tout cas en termes de style de musique et d'harmonie. Pour revenir à ce concert d'aujourd'hui, c'est toi qui va ouvrir la scène Île-de-France. Euh, dans un interview il y a quelques années, j'ai
1: vu rock scène figurer parmi les endroits où vous rêviez de jouer. Euh, ça te fait quoi aujourd'hui d'y être
7: bah, c'est incroyable
1: ça y est t'es là ça y est es sur Rock en Seine yes. il vient d'où ce rapport un peu particulier à... Bah, à il vient du
7: fait qu'on on habitait tous dans le coin euh, dans les Hauts-de-Seine euh, Meudon, Clamart Surène, Saint-Cloud ah. on vient tous de, de la région et et, et voilà j'ai fait mon c'était mon premier festival c'était aussi mes, mes premiers concerts Rock en scène et c'était tout, tout et, et tout la, toute l'admiration que j'avais euh, pour ces artistes à l'époque quoi voir autant d'artistes en si peu de temps c'était incroyable et j'en ai je, je garde Énormément de souvenirs de, 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 de ces sessions rock en scène tous les ans. Quoi. Je crois que ce soir on va avoir des nouvelles chansons dans un nouveau
1: set. Euh, tu as préparé quelque chose de spécial du coup, là, pour aujourd'hui
7: Oui, alors aujourd'hui, euh, exceptionnellement, Charlie n'est pas là, donc il est remplacé par Théophile. Euh, et donc euh, on a préparé un, un set euh, donc, euh, un, peu, un peu hybride où vous allez voir, il y aura deux batteurs électroniques et, euh, et moi au clavier, donc Théophile et, et Gabriel. Et, euh, et voilà, donc euh, la moitié des chansons, c'est les nouvelles chansons, ça permet aussi un peu de les tester parce que pour l'instant, je les ai pas écoutées en dehors, et personne ne les a écoutées en dehors du studio. Mais ce qu'on l'a
1: pas dit, du coup, c'est que tu es en train de préparer euh, un album. Absolument. Qui va arriver là, de début fin 2016, 2016, début 2017. Plutôt 2017, plutôt ouais. 2017, voilà. et du coup là, tu as déjà des morceaux, de nouveaux morceaux qui sont prêts,
7: ouais. et que tu vas tester du coup euh, ce soir. Que je vais tester, et comme disait Denis, euh, tu vois, je vais les jouer sur scène aujourd'hui, et ça se trouve, ça va me donner d'autres idées, il y, a il, y a, il y a toujours cet aller-retour entre scène et studio, ouais. Ça c'est intéressant. Euh,
1: le set, tu disais, il a beaucoup évolué. Tu parlais de à peu près 50% de nouveaux morceaux euh, aujourd'hui. Grosso modo, quel morceau du premier EP de quand tu as, as commencé tu gardes encore dans les lives Quel regard tu as sur ce premier EP qui, on l'a dit, est, est assez différent euh, aujourd'hui
7: Bah, Un peu comme je le disais tout à l'heure, euh, du premier EP, la seule chanson qu'on joue encore vrai, et qui correspond, voilà, qu correspond encore à, à l'identité musicale euh, d'Inlight, c'est R. Et du deuxième EP, ce sera. Euh, I Wonder, euh, également la dernière du deuxième EP, Of Nights and Lights, euh, qui clôture à chaque fois nos concerts. Voilà. Euh, June,
1: tu revendiques pas mal ton origine japonaise. Il y a notamment le, le clip de Trembling Tokyo qui a été tourné à, bah, à Tokyo.
7: Euh, je me suis demandé si tu avais un rapport particulier aussi à la scène euh, musicale au Japon. Euh, je connais très peu la, okay. <rire> la scène musicale japonaise, euh, à part la J-Pop, dont je, je suis euh, très fan. Ah bah oui, Mais... <rire> obligatoirement. <rire> Tout le monde est fan de Japon. D'où la décoloration. <rire> non, non euh, je sais pas si je revendique. Enfin, euh, c'est juste que je suis moitié japonais, quoi. Donc euh, voilà.
1: Non, parce que on avait. C'est pas une impression de revendication, c'est juste que quand on voit le clip, il est tourné à Tokyo ouais. et sur votre page Facebook, c'est écrit à euh, Japanese »,« à uh, French, et on ouais, se demandait ouais. si euh, tu avais euh, une envie d'amener du Japon, de la scène japonaise, quelque chose, ou si c'était juste parce que bah voilà, tu es japonais et t'as envie de l'afficher. Il ouais. y a, comme y a, ça, y a aussi
7: pense. une influence musicale en, euh, japonaise ça va être tout ce qui est plutôt euh, compositeur de musique de film donc Ryuichi Sakamoto ou Joey Hisaichi qui sont des qui ont des, c'est gars qui ont fait la, la musique de films de Kitano de, de euh, Merry Christmas Mr Lawrence, Ryuichi Sakamoto des gars qui ont bossé avec Bowie etc donc c'est quoi concrètement c'est des gammes pentatoniques assez simples mais qui sonnent tout de suite un peu asiatiques et ça, je reprends souvent ça aussi dans mes mélodies, donc, euh, donc voilà.
1: Parce que le problème qu'on a souvent avec la scène japonaise, c'est que la scène japonaise qui est toujours confondue, hein, qu'on soit dans le rock, dans l'électro, elle est ouf. Et en Europe, on ne la connaît pratiquement pas, en fait. C'est toujours ce problème qu'on a avec les artistes ouais. les japonais, parce qu'eux n'ont pas besoin de venir en Europe pour, pour réussir, et nous, on ne va pas spécialement les chercher. Et c'est pour ça que des, des fois, avoir des ponts comme ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, je, je saurais pas te renseigner davantage en tout cas sur la okay. scène japonaise. Et sinon pour rester un peu sur l'international, j'ai vu que tu as joué en Pologne aussi. C'était
7: en, en Pologne ou c dans un pays de l'Est Ouais, ouais c'était en Pologne. Est en Pologne. Euh, comment est-ce que vous avez été accueilli là-bas du coup euh, pff, Avec des shots de vodka. <rire> euh, non, c'était vraiment génial. C'était un, un plan qu'on avait eu euh, via le Mama Festival, euh, donc on avait fait auquel on avait participé euh, donc euh, l'année précédente, et on a joué au festival Spring Break euh, donc à Poznan en Pologne. Et c'était euh, L'accueil était vraiment génial, euh, on jouait sur une scène donc, euh, française, il y avait trois groupes français qui jouaient et c'était trois groupes qu'on connaissait en plus, euh, les Birdie Hunt et les Cold Silvers, donc on a passé euh, deux jours euh, très cool. Assez intense. Je, assez intense. Je vais poser une question du coup à, à Denis sur la, la soirée
1: de ce soir, donc on a rendez-vous euh, Heinleit et Jojo Lieutenant Nicholson. Sur l'ensemble du festival, quand on regarde cette euh, scène Île-de-France, ça fait quand même se dire euh, pas mal de choses assez positives sur ce qu'on peut faire euh, en Ile-de-France Non, est-ce qu'on est assez satisfait de la programmation et de, de ce qu'on peut montrer euh, aujourd'hui avec le riff euh, sur cette scène à Rocancède
8: bah, En fait, on constate en ile de france qu'il y a énormément de groupes. Il y a énormément de groupes et il y a énormément de... plein de groupes qui viennent de, de l'Ile-de-France et, et notamment des Yvelines. Et c'est vrai que je vois pas à Prime Light, euh, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, ça fait 4 ans que euh, vous arrêtez pas, que vous avez une force énorme euh, avancer parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile maintenant parce qu'il y a beaucoup de groupes, il y a moins de scènes, parce qu'il y a moins de salles aussi, ce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté par rapport aux salles parce que les salles... Il y a beaucoup sont... de salles qui ferment. Il y a en ce beaucoup de salles qui ferment, et notamment sur les Yvelines, parce que sur le, le département des Yvelines, on a divisé par deux les aides. Ouais, moins d'aide, moins d'argent et c'est et et voilà. et très compliqué et ça à c'est pour toute lîle de france donc voilà, c'est donc de plus en plus compliqué pour ce genre de, de groupe qui essaie d'émerger de cette manière là mais il est vrai qu'il y a énormément de, de, plein de talents avec plein de styles très différents donc s'il n'y a pas euh, ces genres de salles comme nous où on leur donne cette possibilité de répéter de créer bah, ça va être très compliqué après pour émerger et donc on se demande ce qui va se passer dans 1, 2, 3 ans
7: Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, là pour, pour parler de la suite un petit peu, il y a des concerts prévus en ile de france là du coup à la rentrée euh, Non, 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 absolument pas, euh, parce que bah, on va retourner en studio là en fait ouais, pour euh, l'album dès mi-septembre, euh, vraiment pour boucler cet album et c'est l'objectif principal parce que euh, parce que voilà sans ça on va pas avancer ouais. et voilà en, 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 parallèlement donc avec ces, cette, ces maquettes d'albums on pourra commencer à démarcher les tourneurs ouais. et donc euh, trouver des dates avec cette sortie d'album. Donc là c'est surtout en 2017 qu'on va vous revoir vraiment sur scène, Oui, priori. Yes.
1: Eh bien merci, ce sera la dernière question puisque cette émission touche à sa fin. On vous remercie Heinlein d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau pour discuter avec nous alors que vous jouez dans pas longtemps parce que c'est vous qui ouvrez, euh, qui ouvrez cette scène Île-de-France. Alors filez, perdez pas de temps, hein. on vous souhaite de tout déchirer comme pour les autres hein, forcément. Pour ma part j'adresse un grand merci à toi Arthur déjà de m'avoir accompagné pendant une heure. Merci. À Christophe qui est derrière les manettes et qui s'est démené avec Eve pour que cette émission euh, puisse se faire. Bien évidemment tout Radio Campus Paris remercie une nouvelle fois le Riff Denis. Euh, le réseau musique actuel d'Ile-de-France qui sont juste à côté de nous pour nous avoir permis de nous installer avec eux sous leur tente et de faire cette émission on vous rappelle que c'est le RIF hein, qui s'occupe entre autres hein, avec Rock en scène et avec d'autres organismes de faire cette scène Ile-de-France qui accompagne tous les artistes dans leur démarche avec tous leur réseau et bien sûr merci à ceux sans qui tout ceci n'aurait absolument aucun sens à vous chers auditeurs ainsi qu'à nos amis présents dans le public un énorme merci à vous tous tout de suite, Radio Campus Paris vous donne rendez-vous avec un live de Caribou pour le Summer of Live. Et n'oubliez pas, de, de, nous sommes de retour demain à 19h à Seine sur Radio Campus Paris 93.9. À demain